0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somunjo
1: ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde
0: an einem grauen Tag.
2: Es ist mittlerweile so ein verrücktes Gefühl, wirklich crazy, wenn ich hier ähm, meinen alten, bekannten Freund und Redakteur Jürgen König begrüße. Weil mittlerweile, ja, sehen wir uns nur noch privat und gar nicht so wie früher immer im Studio oder um die Sendung aufzuzeichnen, wo auch immer. Und dass wir heute mal wieder zusammen sind in, in alten Verantwortungen, nämlich Jürgen auf der anderen Seite in Potsdam im Studio, und ich hier am Mikrofon. Das ist zugleich erfreulich, aber auch ein wenig befremdlich. Hallo
3: Jürgen. Hallo fremder Mann. Wer spricht dort <lacht> bitte? Hallo.
2: Sollen wir sollen wir verraten, dass wir uns am Wochenende, gerade dieses Wochenende, gesehen haben, um das Spiel Bayern-München gegen Gladbach zu sehen? Ja,
3: und wir waren sehr froh, dass Bayern-München nicht gewonnen hat.
2: <lacht> das war so geil, oder? Ich Und ich wusste, sie machen das 1 zu 0. Ich habe wirklich gehofft, sie machen noch das 2 zu 1. Trotzdem Riesenerfolg und Jan Sommer, Hammer, oder?
3: 19 an 19, wie heißt denn das? Attacken ab, abgewehrt. Paraden. Paraden, ne, eine Parade kann man nicht abwehren, das ist ja, die leistet er ja. Wie heißt denn das? Ja? Wir sind zu allem zu dumm irgendwie, ich weiß auch nicht.
2: 19 Torschüsse abgewehrt, die ja. höchste Zahl, die jemals gemessen wurde, seit Beginn.
3: Ne? Ja. und ich hatte mich ja nachmittags schon gefreut, weil ich hatte da das Spiel gesehen äh, Union gegen Schalke und habe herzlich, ja. herzlich gelacht die ganze Zeit.
2: Ja und Union Tabellenführer, wir waren da noch ziemlich weit oben, jetzt immer auf Platz 7 oder 6. Aber ähm, demnächst ist ja das Spiel Union gegen Gladbach und da gehen wir hoffentlich wieder ins Stadion. Ja, irgendwie im Oktober,
3: genau. Ja,
2: das ist aber nicht das Anliegen der heutigen Sendung, sondern das Anliegen der heutigen Sendung ist, dass du ja zwischendurch immer wieder mal bei mir in der Blauen Stunde auftauchst, das ist ja jetzt die zweite Blaue Stunde nach den langen Sommerferien dieses Jahr und wir haben beschlossen, dass wir wieder mal zusammen Musik hören, nachdem wir ja einen wunderschönen Ausflug hatten zum, jetzt kommt's,
3: jetzt, äh, ich weiß noch? es
2: nicht, mehr. Brücke, äh, Ab Ab Abbaubrücke 712. Ich weiß nicht mehr. Weißt du es denn noch?
3: Abraumförderbrücke F60. Oh, du hast dir ja das gemerkt. Ja, ich habe auch das ein bisschen war, militanten Ton angeschlagen, damit du es endlich mal lernst.
2: Ja, das war ein wunderschöner Ausflug. Dann hatten wir beide einen ziemlich langen Sommer. Wir haben uns sogar getroffen diesen Sommer. Das war sehr schön. Stimmt. Und jetzt sind wir wieder in Amt und Würden. Du ja nur Teilzeit. Du machst deine Sendung noch, Kings Hour. Ja. Und mit mir bist du in der blauen Stunde ab und zu, worüber ich mich sehr freue und ich fühle mich ehrlich gesagt auch geehrt.
3: Ich auch, dass du äh, mir die Gelegenheit gibst, nicht ganz zu vergreisen, sondern hin und wieder nochmal um Worte zu ringen, um dir in irgendeiner Form ebenbürtig zu sein, obwohl mir das natürlich nie gelingt. Reicht das für dich?
2: Doch, 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 doch. doch. Aber machst du dich dann fein, wenn du jetzt nach Potsdam fährst oder ich fährst sitz, du ich, nicht wie eh und je?
3: Ich sitze hier im Frack mit Zylinder.
2: <lacht> ja, weißt du, wie so alte Herren, die dann sonntags den feinen Anzug rauspacken, musst du ja jetzt auch, wenn du zu Radio 1 fährst, dich, dich ein bisschen schick machen. Stimmt,
3: aber der Anzug darf nach Mottenkugeln riechen. Ja. Im Sollen Alter. wir uns
2: distanzieren mhm. übrigens von unserem Sender? Vorweg?
3: Ja, wir haben damit nichts zu tun.
2: Genau, wir distanzieren uns von den Vorgängen um Pamela Schlesinger und äh, wir entschuldigen uns auch präventiv bei allen, die sich davon in irgendeiner Form diskriminiert fühlen
3: sollten. Ja, sind wir durch mit dem Thema und machen unsere Arbeit, wie es genau. sich gehört für uns. Wir haben vorbereitet, wie viele Titel insgesamt an der Zahl? Äh, so 24 bis 26, je nachdem wie viel wir reden, wie viel wir hören, mal gucken.
2: Ich würde sagen, lass uns heute die Titel auch ruhig mal ohne zu reden hören. Gerne. Und, Und dann schaffen Feuer wir natürlich her. weniger.
3: Dann aber ja. ist ja egal. Wir, es ist genug ja. Musik da, sagen wir mal so. Außerdem, wie ich, ich kenne dich, du schaffst doch gar nicht, den Mund zu halten die ganze Zeit.
2: Ja, und wenn es auch nervt, kann man es auch anbrechen. Das, das Motto war, wir, wir haben uns selbst ein Motto gegeben, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Wir können auch ohne Motto Musik hören. Aber ich glaube, es war Musik, die man hört, um gute Laune zu haben. Oder ja, um uns äh, um in gute Stimmung zu versetzen, ja. Mhm. Ich muss vorweg sagen, es sind nicht nur äh, positive Lieder, die ich dir geschickt habe, sondern es sind auch traurige
3: darunter. Ja, und auch bei mir auch. Und bei mir sind auch anstrengende darunter.
2: Oh, da bin ich sehr gespannt. Deine äh, Liste kenne ich nicht, du kennst meine Liste.
3: Ich kenne deine Liste, weil du mir ja schreiben musstest, ähm, was ich aussuchen soll für dich. Ja. Bevor wir
2: loslegen, noch ein kleines Wort zu dir. Wie geht es dir denn so im Moment?
3: Ich kann eigentlich nicht klagen, außer dass ich hier wegschwimme im Studio, weil irgendein Trottel der die Temperatur auf 26 Grad gestellt hat und ich äh, eigentlich bin ich der Trottel, weil ich bin so blöde, die die kälter zu stellen. Es geht, nicht. ich habe mich fast zehn Minuten mit der Anlage beschäftigt und es bestand die Gefahr, dass ich das Steuergerät zerstöre, deswegen bin ich weggegangen davon. Also, wir haben vielleicht ja,
2: Pamela Schlesinger. Meinst die dachte, du, wir haben noch Geld übrig, macht die Heizung an.
3: Wahrscheinlich ferngesteuert, ne? Ja, also ich
2: glaube, <lacht> sie steckt dahinter, auf jeden Fall. Die Heizung ist hochgedreht, weil sie hat die Kohle, sie sagt, bevor der harte Winter kommt, zeige ich den Leuten nochmal, wo der Hammer hängt. Ja, wa
3: wahrscheinlich will sie die übrig gebliebenen richtig abkochen hier. Ja, das denke ich auch, das denke ich auch.
2: Na gut, es geht dir gut, du bist guter Dinge, das ist beste Voraussetzung, um zu starten. Von wem kommt der erste Titel? Ich sehe die Liste nämlich nicht. Der Titel
3: ist von dir. Von einem Menschen, den ich nicht kenne, Guthrie Govan, und der Titel ah. heißt Waves. Soll ich den schon mal abfahren? Nee, ich erkläre vorher erklären. lieber. Okay.
2: Immer ein bisschen vorher erklären, dann die Musik abfahren. Jawohl. Ähm, Guthrie Govan ist ein äh, britischer Musiker, der äh, äh, auf YouTube sehr umtriebig ist. Und wie ich finde, einer der virtuosesten Gitarristen, die wir zurzeit auf der Welt haben. Ähm, er spielt mittlerweile auch mit seiner Band Live, ist ein, ein Multistilist, ist ein Blues-Gitarrist, ist ein Funk-Gitarrist, ist ein Metal-Gitarrist. Und es ist wirklich so virtuos, dass man kaum noch mitkommt und es sich nicht vorstellen kann, wie ein Mensch das überhaupt zustande bringt. Guthrie Govan heißt er. Du hast recht, ich muss reinreden. Siehst du?
3: So, bitte? Hier ist dein Musikbett. Los. Du weißt ja, was ich von den Ningel zupfern zu halte, ne? Hör mal zu. Okay.
2: der erste Teil, gleich kommt der zweite Teil des Solos. Dann können wir auch wieder rausgehen.
3: Ist zumindest eine ungewöhnliche Skala, die er da spielt. Sagt man Skala zur Melodiefolge? Ja, ja, ja.
2: Ne? Ich finde, der Bass klingt gut.
3: Ja. Und ich muss äh, mich fast ein bisschen revidieren, weil er macht ja nicht auf dicke Hose, sondern er spielt musikdienlich doch, und das holt sich nicht einmal runter beim Zupfen. Jetzt doch, ja. Ja, doch.
2: Ja, da kann man schon fast rausgehen. Also es ist so, man kann das mögen, wenn man Gitarrenaffin ist. Man kann es natürlich auch ganz schlimm finden und viel Gedudel. Aber man muss anerkennen, das ist künstlerisch auf höchstem Niveau. Und einer, der das beurteilen kann, viel besser als wir, ist Rick Biado. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, wer ist das? Rick Biado ist ähm, auch selbst Gitarrist und der hat auf YouTube einen Kanal auf dem er solche Sachen, genauso wie wir, der hört diese Musik und be bespricht sie und versucht diese Soli zum Teil auch nachzuspielen.
3: Oh, lass mal, da jetzt ist es geil.
2: <lacht> das gefällt sogar mir jetzt. Ja, jetzt wird es nochmal hart. Also bemerkenswert ist halt, wie viele Stile er spielt. Ne? Er spielt ja. mal mit Verstärker, dann mit Synthesizer, und das Schwierigste ist eigentlich, wenn du ohne Effekt spielst, so zu spielen. Guck mal.
3: Na, aber einen Serra hat er schon noch dran, ne? Hier, hier.
2: Ja gut, der kann alles, ne? Der slidet über ja. die, die Seiten. Also Guthrie Govan war mein Anfangs mein Startmusiker und jetzt bist du dran. Ich bin sehr
3: gespannt. Ja, musikalisch geht jetzt in eine ziemlich andere Richtung. Wir, äh, Das war auch in Engländer eben, ne? Was sagtest du? Ja, Brief. Ja, Wir bleiben also in Großbritannien, gehen nach London und es ist eine ganz aktuelle Single, die ist vorige Woche erst rausgekommen von einem Künstler, der schon seit, weiß ich, 2016 Platten rausbringt, den ich aber eigentlich mit seinem vorletzten Album äh, was bis jetzt noch das Letzte ist, weil das Neue kommt erst noch, ähm, für mich entdeckt habe. Der Typ heißt ähm, eigentlich Lukmen Adekunli Salami oder wie er sich als Künstler nennt LA Salami. Äh, ja und ähm, ein großartiger Typ. Früher Folksänger sänger so mit Gitarre und Folk und dann hat er immer mehr Instrumente dazu genommen und hat jetzt wirklich großartige Musik, also die ich faszinierend finde, gemacht und ähm, seine Texte sind in der Regel sehr gesellschaftskritisch, sehr analytisch, denn seine Kindheit war jetzt nicht die schönste, bei einer äh, Stiefmutter oder Pflegemutter aufgewachsen, dann immer gependelt zwischen seiner Mutter und seiner Pflegemutter und das Ganze in London, in in den, in den Gegenden, wo nicht die Reichen wohnen. Und hör mal rein, also ich finde es fantastisch. Ja.
4: Es war mir
2: so klar, Was dass es wie der Sprachgesang
4: ist. Du hast ganz oft Sprachgesang, weil du singen nicht magst.
3: Das ist nicht wahr. Ich kann nur von bestimmten Leuten das Singen nicht so gerne hören. Die ist jetzt wird doch gesungen.
2: Stimmt das nicht, was ich sage? Ist es nicht oft so bei dir?
3: Äh, nee. Das muss mich einfach nur emotional ansprechen. Egal, ob gesungen wird oder gesprochen, gebrüllt, geschrien, ist mir völlig egal. Hauptsache, ähm, es landet in meiner Bauchetage, wo ich Musik mit aufnehme.
4: Also,
3: da landet es ja in der größten Etage.
4: <lacht>
3: Kleine Gesäßöffnung, du. <lacht> Sehr gut, gefällt mir.
4: <lacht> Finde ich sehr
2: britisch. Bei mir landet es nicht in der Bauchöffnung. Ernsthaft?
3: Nö, gar Es groovt. Es rockt auch, es hip-hoppt auch. Aber muss ja nicht. Nö. Mit anderen Worten, willst du es jetzt zu einer Zwangsblende führen? Ja, ich habe jetzt genug, also ich habe es verstanden.
2: Den Anfang fand ich gut mit der Harfe. Ja, man muss natürlich immer dazu sagen, Musik ist und... Bleibt Geschmackssache. Gott sei
3: Dank, stell dir mal vor, wir hätten alle den gleichen Geschmack, wäre das nicht langweilig. Das wäre schrecklich ja. und bei dir hat es gerade geplinkt, du hast dein Handy noch angehabt. Ja, ne? ich habe vergessen, auf dumm zu schalten. Aber es ist in dem Moment erfolgt.
2: Ja, das ist bei dir ein Merkmal, ist mir jetzt schon aufgefallen, dass du oft Musik hörst, die gesprochen ist. Hm. Und ähm, ja, Da muss ich äh, selber mal nicht. drauf aufpassen, ob dem wirklich so ist. Dass die letzten Male war es so, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Nur, ähm, Aber der Text hier war ja nicht das Ausschlaggebende,
3: sondern der Groove,
2: richtig? Ja, genau.
3: Diesmal habe ich noch nicht auf den Text geachtet. Das mhm. mache ich dann in einer zweiten Runde, wenn ich mich mehr mit dieser Single beschäftige. Klingt Und
2: Den hattest du mir nämlich schon mal, von dem hattest du mir den schon, Künstler mal hatte ich
3: dir schon mal. Den Künstler hatte ich dir schon mal vorgestellt,
2: ja, genau. Weil Salami ist mir nämlich in Erinnerung geblieben. Woher ja. kommt der ursprünglich? Lookman?
3: Er ist in London geboren, also, wo, wo seine Vorfahren herkommen, kann ich dir jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, mhm. irgendwo wie Afro, Af, 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 wie heißt es, Af, afrikanisch, so, jetzt habe ich es. Mhm. Ja. Also, afrikanische Wurzeln. Ja, ja. Ja. Lookman, mhm. komisch. Es gibt
2: wahrscheinlich viele Nigerianer in, in England. Ja,
3: Adi Kunli, sagt dir der Vorname was? Lukman Adi Kunli? Ich vermute, er ist Nigerianer. Ich vermute, ist schon ist möglich. ist ja. Abstammung. Mhm. Also er
2: ist Briter, aber ist nigerianische ja, Abstammung. Ja. So, was kommt denn von mir als nächstes?
3: Jetzt kommt von dir Chris Brown mit Closure.
2: Ah, okay. Also ich weiß, du magst Chris Brown überhaupt nicht, weil ähm, er singt und er singt auch sehr gut, wie ich finde. Ich nehme ja Chris Brown immer hier rein, weil ich die Produktion interessant finde und hier möchte ich dein Augenmerk auf etwas Bestimmtes lenken, nämlich wie diese Produktion, wie dieses Arrangement sich zusammensetzt. Es besteht nämlich eigentlich nur aus einem Basston und Voicings, wie man sagt, also Akkorden, ganz hohen Akkorden aus den Keyboards und alles, was melodisch in diesem Stück stattfindet, macht die Stimme. Also die Stimme baut die Zusammenhänge so auf, dass aus dieser spärlichen und kärglichen Grundlage, die der Bass und die Voicings geben, etwas ganz Neues entsteht. Und das finde ich ist besonders. Chris Brown ist für mich eine, eine, eine Ausnahmeerscheinung in der rb szene weil er fast jedes Jahr ein neues Album auf den Markt bringt mit immer über 20 Titeln. Also er ist wirklich ein unerschöpflicher Quell von Kreativität. Und er ist ähm, nach diesem Skandal, den er damals mit Rihanna hatte, so ein bisschen aus der ersten Liga abgestiegen. Ist für mich aber immer noch einer der größten rb stars die es in den USA zurzeit gibt. Hören wir mal
3: rein. Bin ich jetzt echt gespannt. Hast mich jetzt angefüttert. Hören nur auf die Produktion. Du hast mir ja schon immer mal unterstellt, dass ich ein Produktionsfetischist bin. In der Beziehung müsste mir das ja jetzt gut gefallen.
2: Aber du hast das falsche Lied ausgesucht übrigens, höre ich gerade.
3: Closure steht hier.
2: Gut, da ist es genauso. Ist egal. Guck mal, da ist nur der Bass und die
3: Drum Machine. Ja. Das ist alles programmiert, der Bass auch.
2: Ja, aber das ist keine, da ist keine Harmonie bisher. Mhm. Ganz oben sind die Voicings. Mhm. Da hörst du sie ganz gut weit hin.
5: Mhm.
2: Jetzt sind... Jetzt sind Harmonie drin.
3: Ich muss zugeben, dass mir das gut gefällt. Wenn
2: du verstehst, wie gut es gemacht ist, gefällt es dir noch besser. Also achte gar nicht auf den Stil, das ist alles Image-Sache das ist übrigens auch nicht das Lied, das ich eigentlich meinte, aber es enthält dieselben Elemente.
3: Dann ist das falsch beschriftet worden im Archiv. Aber egal, die Aussagen stimmen ja trotzdem. Ja?
2: Ich sag das deshalb, weil ich war gerade im Studio, wie du weißt. Ich habe dir ja meine neuen Tracks geschickt und wir hören gleich auch noch mal einen Track aus meinem neuen Album. Mhm. Und es ist so schwer, so minimalistisch Popmusik zu machen, dass es Sinn ergibt. Das, also, und diese,
3: das ist für mich aber äh, die hohe Kunst der Popmusik. Ich hasse das ist die hohe Kunst? Ja, ich hasse überproduzierte Titel, wo du ich, 50 Spuren gestapelt hast und ganze äh, Orchester über dir zusammenbrechen, künstliche, synthetisch. Das mag ich nicht. Ich bin auch mehr der Freund des Minimalismus.
2: Ja, und das Krasse ist, sag mir mal, was der Refrain ist in dem Lied.
3: Ja, das ist ja so eine neue... Äh, Stil, es gibt keinen Refrain, Stil, stilistik, ja, Refrain weglassen. Es ist die ganze Zeit nur Strophe. Es ist ja letztlich auch eine ganz kleine Loop, die da bloß durchläuft, ne?
2: Es läuft der gleiche Loop durch, oh, ja. es laufen die Voicings durch, in dem B-Teil kommen ein paar Keyboards dazu, ansonsten baut sich das komplett nur auf Gesang auf. Und es ist im Grunde genommen, wenn du so ein bisschen musikal, also Musikgeschichte zurückverfolgst, wie mit unserem wunderbaren Professor, den wir damals hatten, nichts anderes als eine Motette. Mhm. Also es ist eine Motette aus dem 11. Jahrhundert, in der die Stimmen eigentlich bestimmen, wohin die Reise geht. Und alles was Harmonien, alles was Zusammenhänge, die konstruiert sind und Sinn ergeben,
3: keine Bedeutung mehr hat. Dann lass ihm noch 16 Sekunden, dann ist er durch. Ja, jetzt so dolle ist es jetzt auch nicht, dass man es durchhören müsste, aber
2: ist immer die Roland, ne? Ja. Chris Brown. War nicht der Titel, den ich ausgesucht habe, aber ist egal. Es ging ja auch jetzt nur um die Auseinandersetzung mit der Art der Produktion.
3: Ja, da werden wir mal hoffen, dass da die anderen müssen eigentlich alle stimmen, hoffe ich. Jetzt kommt etwas, was du von mir niemals erwartet hättest, ein Stück. Mhm. Und zwar, ich muss mich ja jetzt bei dir nach deiner Unterstellung schon fast entschuldigen, hier wird gesungen. Ob Gottes Willen. Und dann noch oh. eine Frau, die singt und auch noch eine, die ich schätze. Und ähm, die saß mal in einem Video auf so einer Abrissbirne, falls du dich erinnerst. Ja, dann
2: klar, weiß ich, wer es ist. Ja,
3: und ähm, die ist aber Cyrus. richtig. Die ist aber, was ich erst jetzt äh, mitbekommen habe, die ist die ähm, Patentochter von Dolly Parton.
2: Ja, das weiß ich.
3: Das wusste ich nicht. Und Parten Tochter von Dolly Parton. <lacht> die Part Partentochter. Und ähm, die hat natürlich auch den großen Hit von Dolly Parton mal gesungen, Jolene, den ich sehr mag. Kennst du den Song?
2: Ja klar, kenn ich ja. den, na klar.
3: Äh, in dem Song geht es ja darum, ihr. Ja, gibt's eine äh, in dem Text geht es darum, dass eine Frau, eine jüngere Frau darum bittet, ihren Mann in Ruhe zu lassen und ihn ihr nicht wegzunehmen. Und Miley ähm, Cyrus wird ja immer so ein bisschen als Popmädchen abgetan von vielen Leuten.
2: Gar nicht, gar nicht.
3: Ich sage von vielen Leuten, ich meinte jetzt nicht dich. Mhm, mh. Und ähm, hier hat sie sich ähm, eine Band zusammengestellt und das. ich finde das, also die Version finde ich richtig toll von dem Song. Wir hören mal rein. Oder ja. willst du noch was sagen?
2: Nee, ist, ist, ich sag's dir nachher.
3: Okay. Richtig schön. Klingt auch geil. nicht drauf sprechen, ha? Nee, hört sich wirklich toll an. Jetzt kann ich es ja auch erzählen. Also ja. ich
2: habe ähm, Miley Cyrus in dieser Zusammenstellung ihrer Band auch gesehen. Es gibt ein ganz tolles Video, wo sie in der Miniatur eines Kinderzimmers sitzt und singt. Aha. Und ähm, ein unglaublich rotziges Outfit hat. So ein Cowboy-Outfit mit so Leopardenfell. Und Unglaubliche Power hat und wirklich super singt, ganz rau, ganz anders als man sie kannte, weil sie war ja so ein bisschen so ein Kinderstar auch. Ja, war
3: ja ein Riesenkinderstar, ne? Wie hieß diese Serie, die sie ewig gespielt hat? Genau, wo hat? auch Britney Spears und Justin Timberlake entdeckt wurden, glaube ich. Äh, nee, die war, hatte eine extra, ah, oh, wie hieß, da hatte sie, da spielte sie einen Superstar und war aber mit ihren Freundinnen immer mit dunkler Perücke und die haben sie so ah, nicht ja, ja, erkannt. Ja. Wie hieß ja. denn die? Von ihrem Vater, von ihrem eigenen Vater produziert, glaube ich sogar, die Serie. Ja, ja. jedenfalls,
2: ja. sie war ja lange Zeit Kinderstar und ja. mittlerweile ist sie sehr, sehr, sehr erwachsen geworden, wie ich finde, ganz beeindruckende Frau mit einer tollen Ausstrahlung. Und was ich an ihr mag, ist, dass sie immer noch eine Verbindung zum Country hat, also ja. dass sie diese Country-Attitüde nicht abgelegt hat. Und das dass sie jetzt Dolly Parton covert, ist natürlich total schön, ist natürlich auch eine Ehrerbietung von dieser Frau.
3: Ja, die haben das ja. auch, diesen, auch diesen Song schon zusammengesungen im Duett und so, öfter mal live. Ja. Ja.
2: By the way, ich muss mhm. dir und unseren Zuhörern was empfehlen, was mir da eingefallen ist gerade. Okay. Ich weiß nicht, warum es mich daran erinnert, müsste ich jetzt mal forschen. Kennst du die Serie Horace and Pete?
3: Nee, habe ich noch nie gehört.
2: Das ist eine Serie, die hat Louis C.K. gedreht. Louis C.K., das ist ja der Comedian, der auch als Schauspieler auftritt, als, wie ich finde, hervorragender Schauspieler mhm. auftritt. Und diese Serie, Horace and Pete, die man nur auf seiner Homepage downloaden kann, war eine Serie, die zum ersten Mal ausschließlich auf diesem Wege produziert und vertrieben worden ist. Und es ist eine wirklich ganz tolle, empfehlenswerte Serie, eine Miniatur von Szenen, die eigentlich wahllos aneinandergereiht sind und von ganz, ganz, ganz hervorragenden Schauspielern gespielt wurden. Und unter anderem kann ich dir eine Episode empfehlen, das ist die dritte Episode mit Laurie Metcalf, so heißt sie, ist eine tolle Schauspielerin, die einen nach fast 20 Minuten langen Monolog spielt, der davon lebt, dass Louis C.K. ihren Monolog mit Blicken kommentiert aber auf, also das musste das müssen wir beide zusammen gucken es mhm. ist herzzerreißend ich will den Monolog nicht verraten es geht um um Liebe und und vieles was da mitspielt aber das würde ich dringend empfehlen weil es kommt so ein bisschen aus derselben Ecke Deswegen komme ich vielleicht auch drauf. Mhm. Hat so ein bisschen Country-Style, die Musik ist Country-Musik. Ganz, ganz toll, ganz empfehlenswert. Und
3: jede Folge hat einen völlig anderen Inhalt, oder? Wie, wie jede ich Folge das? ist immer eine
2: Episode für sich, ohne einen Inhalt. Es gibt eine mh, Geschichte, die durchgehend geht. Ähm, der tolle Steve Buscemi spielt den schizophrenen Bruder von Louis C.K. Den
3: mag ich ja auch, auch in den Filmen von, von den kohn
2: äh, ja. Und er spielt so toll in dieser Serie, das, das musst du unbedingt gucken, wirklich. Horace, Horace and Pete heißt die Serie. Mach ich. Ne? So, Song von, von dir?
3: Jetzt wird's, ähm, ja wie sag ich's denn schon, fast ein bisschen deprimierend, Oh. Zumindest traurig, Elif mein Babe. Also das äh, Der Text hat mich ganz schön angemacht, muss ich sagen. Toller also, Text, ne? Finde äh, ich auch.
2: Toller, ganz toller Text von einer Künstlerin, die ähm, ja auch mittlerweile sehr bekannt ist. Elif ist eine deutsche Sängerin und ich glaube sogar Rapperin auch. Das Album ist noch nicht ganz auf dem Markt. Die ersten drei Singles sind erschienen. Sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Album, die ersten drei Titel jedenfalls. Und dieser Titel hat mich auch genau aus dem gleichen Grund angesprochen wie dich. Er hat einfach einen tollen Text, finde ich.
3: Ja.
0: Ich bring dich bald noch um, mein Babe. Glaubst du echt, ich wäre so dumm, mein Babe? Ich kenne die Details, mein Babe. Weiß sogar, wie sie heißt. Ich kann dir nicht verzeihen, mein Babe Und hab ne Walter bestellt Bald tut es nicht mehr weh, mein Babe Alles nur, weil ich dich lieb Ja, du bist so ungeschickt, weiß alles von dir Drück nur noch ein Auge zu, um auf dich zu ziehen Du willst noch mal reden, willst mit telefonieren Red doch mit ihr ich hoffe, du hast dein Testament schon gemacht Denn ich komm vorbei, wenn du pennst heute Nacht Die Sonne scheint, ich hab nicht zu verlieren War viel zu lange, viel zu gut zu dir Wenn es sein muss, gehe ich in den Knast für dich ich bring dich bald noch um, mein Babe Glaubst so echt, ich wär so dumm, mein Babe Ich kenne die Details, mein Babe Weiß sogar, wie sie heißt Ich kann dir nicht verzeihen, mein Babe Und hab nur ne Walter P bestellt weil tut es nicht mehr weh, mein Babe Alles nur, weil ich dich lieb Triggers Seiten, die ich an mir nicht mag Für jede meiner Tränen wirst du bezahlen Guck, was du bloß aus mir gemacht hast Ich bin verrückt, aber du bist ein Bastard Hör auf mein Herz, nicht auf mein Anwalt Und trage schwarz, für diesen Anlass. Nein, du bist mir nicht scheißegal, weil ich dich lieb. Doch ich mach, was ich machen muss, nur aus Prinzip. Ich bring dich bald noch um.
3: Man hört gerne zu, ne?
0: Glaubst, ja, ja.
3: So wobei natürlich äh, die Endkonsequenz dieser Lösung äh, nicht die Lösung des Problems ist. Es ist, ist makaber, es
2: ist ein makabrer ja. Text, ne? Ja. Bisschen wie von Brecht eigentlich ist ein Remake von Mackie Messer.
0: Bestellt, ah ja, nicht,
2: nicht ganz so böse wie Mackie Nein, Messer. Nicht. Sie ist ähm, in Castingshows, also sie ist erstmal bekannt geworden durch eine Castingshow und ist dann auch in der letzten Staffel von The Voice. Jurorin gewesen, beziehungsweise so eine Backup-Jurorin. Ach, die?
3: Ja, ja, dann kann ich mich erinnern. Da stand so eine im, im Off, die dann sich irgendwelche Leute ge gegriffen hat, die von allen abgelehnt wurden, ne?
2: Genau, genau, ja, ja.
3: genau. Und ähm, sie hat mit vielen
2: Leuten zusammengearbeitet. Die hat mit Mo Trip zusammengearbeitet. Mit Samra, dem Rapper, hat sie eine Single gemacht. Mit Seed, mit Peter Maffei. Also ist schon eine gestandene Künstlerin, die seit 10, 15 Jahren ungefähr auch unterwegs ist. Und dieses Album, wie gesagt, ist ein Album, was ich sehr empfehlen kann von ihr. So, du bist dran.
3: Ja, und jetzt ähm, wird es, wie soll man so schön sagt, klassisch. Ich habe dir mal eine Geschichte erzählt, dass ich äh, so mit zehn zwölf Jahren in einem Konzert war und da wurde aufgeführt von Benjamin Britten The Young Person's Guide to the Orchestra mhm. und das äh, für die Leute, die das nicht kennen, da wird sozusagen dem Zuhörer Zuschauer äh, das Orchester erklärt, dann spielen bestimmte Sektionen erst, dann redet der Dirigent wieder und sagt, das sind die Bläser, Pipapo und so und äh, im Laufe dieses Vortrages kommt immer mehr dazu mit dem Orchester. Und äh, das Finale, was ich jetzt gleich spielen will, dass wir mal 2 Minuten 40 auch durchlaufen müssen lassen, durchlaufen lassen müssen, so rum, äh, das hat etwas bewirkt, was ich in meinem Leben vorher und nachher nie wieder erlebt habe. Also erstmal ein Symphonieorchester ist mindestens so laut wie eine Rockband, wenn es volles Rohr spielt. Und äh, dieses Finale arbeitet sich von einer ganz leisen, zu einem furiosen Finale, zu einem, man kann... Und da, ist, da hat die Musik mich übernommen. Ich als zehn, 10-, zwölfjähriger Junge bin aufgesprungen in dem, in dem Theater und habe, habe die Arme hochgerissen und habe geschrien, weil ich so beeindruckt war, dass wenn das Musik erreichen kann, es ist, ist immer noch ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde.
2: Ja, also tolles Bild und, ja. und tolle Vorstellung, dich da als zwölfjährigen <lacht> entfesselt und begeistert ja, von Musik zu sehen. Ja,
3: wenn dann so ein schlanker Junge, wie ich damals war, aufspringt. Das sind übrigens äh, unter den Berliner Philharmonikern mache ich es natürlich nicht mhm. und Simon Rattle dirigiert und ich sag mal an der Stelle, wo ich aufgesprungen bin, melde ich mich nochmal mit zwei, drei okay. Worten.
5: Okay.
2: noch Gänsehaut, ja. boah. Kann ich mir bildhaft vorstellen. Ist natürlich ein Paradebeispiel für Programmmusik.
3: Na klar, aber Und, ist egal, ähm, es hat seine Wirkung erreicht.
2: Ja, total, absolut. Mir fallen spontan zwei andere Kompositionen ein. Die äh, eine kennst du, die andere möchte ich dir empfehlen. Äh, du kennst die Bilder einer Ausstellung von Mussowski. Und da gibt es das Ballett de Poussin dans Le Coq äh, in der Orchestrierung von Maurice Ravel. Das klingt sehr, sehr ähnlich, musst du mal hören. Mhm. Aber was noch viel besser ist, denn es ist ähnlich orchestriert, ist die siebte Symphonie von Shostakovich und da der dritte Satz. Okay. Das musst du dir mal anhören. Mach ich. Das sind, ähm, ist es die sechste oder die siebte? Ich glaube, es ist die siebte. Ich spiele dir vor, wenn wir uns sehen. Es ist nicht die Leningrader. Mhm. Ähm. Und das ist besetzt, ich glaube, mit sieben Schlagzeugern. Das ist ja hier, sind ja auch, das Tamtam -Tam war dabei. Na, volles Orchester, Tommel, alles, ja. Ne, das Tamburin. Also es war, glaube ich, auch sieben Schlagzeuger, volles Orchester. Und der dritte Satz der siebten Sinfonie ist, ist atemberaubend. Der ist, fast äh, also ist ähnlich und ich finde ihn fast noch besser kompositorisch. Mhm, mh. Ne, muss ich dir mal vorspielen. Auf jeden Fall müssen wir uns dann eh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ein paar Sachen aus der Klassik auch vorspielen. Das ist ja, man vernachlässigt diese wunderschöne Musik. Ne? Allerdings,
3: ja, ja. Wir müssen mal wir wirklich einen immer. Musikabend machen, wo wir nichts weiter machen als Musik und weinen. Ja,
2: ja, es ist schade, weil ja. man bleibt immer so viel hängen an diesen neuen Sachen ja. und dagegen ist natürlich so ein Chris Brown einfach Schrott. Das ist einfach ja. ein musikalischer Schrott. Jedes Wort, was man dafür verschwendet ist, kannst du in die Mülltonne schmeißen. Bei dem, was hier komponiert ist und was an Kunst in diesem Werk drin steckt. Ne? Mhm. Ja. Gut, jetzt ja, kommt was.
3: Ja, wir haben uns. Äh, wir bleiben klassisch. Du hast ja äh, Tchaikovsky Nussknacker ja. bestellt. Und jetzt hab, weiß ich nicht, welches du haben möchtest. Ich habe den Tanz der Zuckerfee da oder den Marsch aus dem Nussknacker. Was möchtest Na, du hören? Ich, ich
2: will den Tanz der Zuckerfee haben. Dazu gibt es eine Geschichte.
3: Okay. Willst du ich erst hab, erzählen?
2: Ich erzähle sie zuerst. Mhm. Ich habe als kleiner Junge schon angefangen, ähnlich wie du, was ich ja übrigens ganz toll finde, auch dass deine Eltern mit dir ins Konzert gegangen sind und dich so herangeführt haben an die Musik. Und bei mir war das anders. Meine Eltern waren nicht, meine Mutter war nicht Musiklehrerin oder Musiklehrer wie dein Vater, sondern meine Eltern waren normale Arbeiter, die einfach nur Musik mochten. Meine Mutter hat in der Türkei sehr gerne den Sender TRT3 gehört, der ein reiniger, reiner Klassiksender ist, aber er spielt kl türkische Klassik und zwar mittelalterliche türkische Klassik und sie konnte alle diese Lieder auswendig, also sie hat sie immer mitgesungen, die Chorlieder, Fassil nennt man das im Türkischen mhm. und dann, als wir als Kinder in Deutschland aufgewachsen sind, hat meine Mutter diese Tradition weitergeführt und hat uns an die Klassiker herangeführt und hat uns immer klassische Platten gekauft. Die erste, die ich bekommen habe, war für 4 ,99 Mark die Sinfonie mit dem Paukenschlag von diese ah, von Haydn. Und dann habe ich angefangen, auf Grundlage dieser frühen Erfahrung, mir eigene Platten zu besorgen, beziehungsweise Musik zu hören, die mir gefallen hat. Und ein ganz frühes Werk, das ich immer wieder rauf und runter gehört habe, ich glaube, ich war vier oder fünf, ich war noch wirklich ein sehr kleines Kind, war Nussknacker-Suite. Und ich habe dazu immer Spaghettis aus der Packung genommen und mich ins Wohnzimmer gestellt und das dirigiert. <lacht> Und während wir das jetzt hören, stellst du dir mal vor, wie ich da stehe und das dirigiere.
3: <lacht> da wusstest du aber noch nicht, dass das eine Ballettmusik ist eigentlich? Nein,
2: nein, ich wusste nichts darüber. <lacht>
3: Dazu muss ich sagen, ich habe das als Kind auch immer gehört. Ja, es, es hat was ja. Verspieltes so, ne?
5: Ja.
2: Das Glockenspiel. Ja, naja, und das wird, ne?
3: wird natürlich auch oft zu Weihnachten gerade aufgeführt, ne?
2: Glockenspiel ist eines der schlimmsten Instrumente, das ich während meines Studiums spielen musste. Vom
3: Schwierigkeitsgrad her? Nein, weil
2: es ist, es klingt... Kennst du das, wenn das in den Ohren so klingt, es dass weh, es weh tut? Ja. Man spielt das ja mit harten Stäben. Also das sind Stäbe, die oben aus so einem Hartplastik sind. Aha. Und das ist, tut total weh, wenn du spielst.
3: Das glaube ich. So, die 16 Sekunden geben wir uns noch.
2: Ja, und daran siehst du, du als Kind ähm, begeisterst dich für dieses, äh, dieses Monumentale, ne? das Explosive und ähm, bist aber in Wirklichkeit eher ein introvertiertes Kind wahrscheinlich gewesen. Ne?
3: Ja, immer.
2: Und ich stehe da und dirigiere, aber die Musik ist eher introvertiert. Also es ist jetzt keine, keine chinderasabum musik ja. Es ist interessant, ne? also wenn man es jetzt versuchen will herauszufinden, was da in unserem kindlichen Kopf vorgegangen
3: ist, es ist es wahrscheinlich hochinteressant. Ne? Ich glaube, ich habe auch auch mal vor dem Spiegel dirigiert. Auf jeden Fall habe ich vor dem Spiegel gestanden mit einem Teppichklopfer und habe Gitarrensoli gespielt, wie ein Irrer.
2: Hast du auch mit ähm, ähm, Haarbürsten so Mikrofone? <lacht>
3: ja selbstverständlich. <lacht> ja und auch, auch schon Hörspiele gemacht und alles Mögliche. Science Fiction Hörspiele produziert. Leider ist das Band verloren gegangen. Ich hätte das würde das gerne noch mal hören heute.
2: Ich habe immer mit meiner Schwester Radiosendungen aufgenommen. Ja ja. Meine Schwester, die acht Jahre jünger ist, war ganz Wortkarg. <lacht> und, ja, und dann und immer
3: dann dieser immer Satz: Sag doch mal. Ja, was soll ich denn sagen? Da sag doch mal was.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Gehst du zur Schule? Ja. Und was machst du in der Schule? <lacht> Nichts. Aha. Und macht die Schule Spaß? Ja. <lacht> man war ja. total sauer, ja. weil man wollte einfach einen guten O-Ton haben und dann kam aber nicht.
3: Ich, hm? ich habe auch eine alte, uralte Aufnahme gefunden. Da ist mein Großvater. Ähm, zu DDR-Zeiten, zu seinen Töchtern, die in Westdeutschland wohnten, gezogen. Das konntest du ja als Rentner, war das ja kein Problem. Und dann äh, wollte ich sozusagen, da war ich noch Kind, eine Abschiedssendung mit ihm machen. Und das war genau das. Ja, und meine Damen und Herren, hier ist Opa. Opa, Mikrofon hingehalten. Totenstille. Ja Opa, du musst schon was sagen. Ja, was soll ich denn sagen? Na, das erinnert mich äh, an unsere äh, Taxifahrsendung. Äh, <lacht> <lacht> Ja, ja, egal. Ähm, ich, ich bin, bin wieder dran. Oh. Ja. Äh, das war nicht Heiko, das war Sven, der Taxifahrer. Ach, Sven, ich ja.
2: verwechsel die immer.
3: Heiko war der Jugendamtsleiter von Marzahn-Hellersdorf. Der
2: bei uns in der Sendung war, genau. Ja. Heiko Maas.
3: ne? Nee, Sven Maas war der Taxifahrer, Heiko hieß Tille. <lacht> <lacht> ja. Wie ähm, Nochmal kurz, äh, Wiederholung ist ja die Mutter der Weisheit. Wie hieß ähm, dieses Baggerding, wo wir waren neulich? Oh, Abtrage,
2: Ran 720B. Boah, ich komme echt nicht drauf. Ne? Abfahrwerk.
3: Du, du kokest, kokettierst doch damit. Nee, ich weiß hast. es
2: wirklich nicht. Ich weiß es nicht.
3: Abraumförderbrücke naja, Abraum F60. <lacht> Abraumförderbrücke F60. Aus dem VEB Tagraff. So, sag mal weiter, wie geht's. So, ich, äh, noch mal ein Stück Musik, äh, was relativ zurückhaltend anfängt und was dann explodiert auch. Jetzt sind wir wieder im Popmusikbereich. Und zwar von Arcade Fire. Dazu muss ich sagen, dass ich gerade gelesen habe, dass Wynn Butler gerade Vorwürfe von ähm, sexuellen Handlungen an Frauen gegen deren äh, Willen angeblich vorgenommen haben soll... Das läuft aber noch, seine Ehefrau hat gesagt, das kann so nicht stimmen, er dementiert. Wir reden jetzt in dem Falle sozusagen im Zweifel erstmal für den Angeklagten. Ne? Arcade ja. Fire, My Body is a Cage, auch ein, ein, äh, ein Song, der eigentlich zu ihm passt, leider auch irgendwie zu diesen Vorwürfen. Ja. Äh, mein Körper ist ein Käfig. Ne? Und, Und da bist du drin, <lacht> sozusagen. Jetzt muss ich ein anderes Wort für Analöffnung finden. Na, überlegen. Ich, ja, ähm, ja äh, hier ist er. Ach, der kenne ich
5: nicht. Ach,
3: das ist wirklich einer der großartigsten Popsongs, die ich kenne. Popsong ist in dem
2: Zusammenhang auch ein... Stimmt. <lacht>
3: Ist charismatisch, ne? Also ja. ist ein Live-Konzert von Arcade Fire ist auch ein Erlebnis, was man sich nicht entgehen lassen sollte.
2: Ist das nicht eine der Lieblingsbands von Florian Schröder? Ich meine ja. Mm,
3: lassen wir sie jetzt halber mal so im Raum stehen.
2: Es gibt ja auch Vorwürfe wegen Audiovis audiovisueller Belästigung.
3: Audiovisueller <lacht>
5: Belästigung.
3: Ja, die Kirchenorgel, ne? die magst du. Ja, ja, und die steigert sich natürlich noch. Jetzt kommt die erste Steigerung. Ich spiele ihn auch bloß bis zur Explosion, dann wir sind schon wieder richtig in Zeitverzug. Ich habe noch so viel Musik hier.
2: Das ganz Einfache traust du dich nicht so ran, ne?
3: Nee. Oder dann eben ganz wenig, ganz minimalistisch. Aber so
2: richtig primitive Scheißmusik, so Popmusik, das ist überhaupt nicht dein Ding,
3: Überhaupt nicht, nee.
2: Deswegen bist du auch nicht mehr bei Radio 1.
5: <lacht>
3: Jetzt kommt's gleich, Achtung... Kompöser geht es nicht mehr, oder? Ja, ich, ich
2: konstatiere aber jetzt gerade etwas. Ja? Ich habe das jetzt nochmal durch meine Psychoanalysemaschine
3: geschickt. Ja, die stottert aber manchmal deine Psychoanalysemaschine.
2: Naja, es kommt jetzt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Also das eine waren die Texte.
3: Jetzt kommt Und noch Geltungssucht hier, dazu, oder was? Nee,
2: es kommt, es, es kommt eine bestimmte Leidenschaft für Orgasmen dazu. Es hat immer etwas äh, Eruptives, sagen wir mal, Sie mal, lieber so.
3: Kann ich nicht ganz abstreiten.
2: <lacht> Sagt der 66-jährige Dorfstecher Jürgen K.
3: <lacht> ich könnte jetzt meinen Schimpfwörterkatalog aufschlagen und mal ein paar Seiten vortragen, aber ich lasse es einfach. <lacht>
2: Kennst du mein neues Schimpfwort für äh, den Flughafen BER?
3: Äh, ja, aber ich hab's schon wieder vergessen. Flughafen. <lacht> <lacht> Und irgendwann mal Fluchthafen. Beauty. Okay, äh, ich achte, ich sollte doch eigentlich noch einen anderen Song von Linton Crazy Johnson raussuchen, aber ich habe es vergessen. Du musst mit jo. dem dir leben, den du mir geschickt hast. Ich mache den mal, mal schon. Vor hin. der
2: Pause den noch hören?
3: Äh, ja, wir, ja, wir sind noch gut im Rennen, wir schaffen noch was. Gut.
2: Habe ich für Die dich rausgesucht, weil das unsere gemeinsame, ja, das mögen wir beide. Ne? Linton Crazy Johnson ist für uns einer der großen... Poeten der dub Poeten ist ja eigentlich auch
3: hat ja auch erst Gedichte geschrieben und ist erst später zur Musik gekommen. Ja. Und ist auch schon seit ach, seit über zehn Jahren gar nicht mehr aufgetreten als Musiker. Ja, der ist
2: auch alt, der ist
3: 80, 85. Nee, so alt ist er noch gar nicht. Ich glaube Jahrgang, Jahrgang 62 oder so, aber ich es jetzt nicht in kann jetzt nicht mehr in Hand führen. Echt? Jahrgang 62? Ach, nein, 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 nicht. Wir lassen mal laufen, ich gucke schnell mal.
6: It lies England is a bitch. in a big hotel, and after a while, I was doing quite well. Them start me off as a dishwasher, but when me take a stock, in not turning clock watcher. England is a bitch. There's no escape in it. England is a bitch. Nobody try to hide from me. When them go, the struggle, they rabbit big tax struggle, bed, dann oh, rausgefunden ist er in ein anderes
2: Zimmer gegangen, oder was hat er gemacht? Ich bin
3: rüber zu Cedric gegangen, der guckt gerade.
2: Also um das mal hier zu erklären, ähm, die Sprache, die er hier spricht, ist so eine Mischung aus Cockney und äh, dem Padwa. Das ist die Sprache, die man auf Jamaika spricht. Und das sind so bewusste grammatikalische Fehler drin. Ja. Und wer das besonders gut nachgemacht hat, war Sasha Baron Cohen, alias Ali G.
3: Stimmt, äh, wir haben es jetzt raus, die 2 stimmte aber Jahrgang 52.
6: Ja, also gerade mal Alter. 70.
3: Ich habe dir schon mal einen Titel von ihm vorgespielt, wo er die ganzen... Äh, kommunistischen Diktatoren aufgezählt hat. Ja, ja. Ja. Der Song hieß auch Mi, mi, mi Revolutionary Friend. <lacht> Und dann Odeka, I had to go. Ciao, Cesco, I had to go.
6: Ah, das war
2: jetzt meine Wahl, ne? Genau. Ja. Dann bist du wieder. Da. Ja. ja ist dieses also man muss sagen das britische der britische reggae der dem ja hier zugrunde liegt ist tatsächlich ganz anders als der jamaikanische. Ja, wobei,
3: er, er kommt natürlich ja von Jamaika, er ist von Jamaika nach Großbritannien gezogen. Ja, aber die, die, die Spielart
2: ist anders. Ne? Sie ist so ein bisschen... Ja, er ist, dubbiger, ist einfach dubbiger. Genau, sie ist dubbiger und sie hat auch schon einen Touch-Ska drin, wobei Ska viel schneller ist. Ja. Aber Bands wie Madness oder The Special, sie haben auch langsame Songs gehabt mhm. und die sind denen sehr ähnlich.
3: Ja, was wollte ich noch? Ach, einmal durfte ich ihn live erleben. Das war, war wie eine Messe, kann man sagen. Die Musik rufte und er trug sozusagen zu der Musik im Rhythmus der Musik seine Gedichte vor. Es war sensationell.
2: Ja, ich finde ihn großartig. Für mich einer der großen ja. Künstler, der großen dub Reggae künstler die es in Großbritannien gibt.
3: So... Jetzt kommt der letzte vor den Nachrichten, den lassen wir dann auch laufen bis zu den Nachrichten. Jetzt kommt wieder mal was, was völlig Durchgeknalltes aus dem Jahr 1900. Von wann war das? 1982. Deutsch. Kennst du Hans-Peter und Ernst Ströhr? Sagt dir das was? Die
2: werden Bandnamen haben, unter dem ich sie kenne. Ja,
3: Ströer-Duo.
2: Ah, nee, die ich nicht. Ja, das
3: sind äh, eigentlich beide. Der eine spielte bei, bei Passport, bei Klaus Doldinger unter anderem. Beide zusammen haben äh, Lindenberg-Alben äh, produziert, schreiben Filmmusiken, Theatermusiken und die haben 1982 ein Album herausgebracht, was Fluchtweg Madagaskar heißt. Eine wilde, also was 82 technisch schon möglich war an, an Instrumentarium, haben die genutzt und ein, ein hochkomplexes, unfassbar schnelles Stück aufgenommen. Und das hören wir jetzt einfach mal noch bis zu den Nachrichten. Wir schaffen es nicht mehr ganz. Das Stück heißt Machen wir nicht. Bis gleich.
2: Ja, <lacht>
0: Serdar Ja,
1: es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an
0: einem grauen Tag.
2: So, Delle, in der zweiten Stunde der heutigen Blauen Stunde sitze ich hier und Jürgen sitzt in Potsdam und wir hören gemeinsam Musik. Das haben wir die erste Stunde schon getan. Wie ich finde, waren da sehr viele interessante Sachen dabei und wir werden es jetzt auch in der nächsten Stunde machen. Jürgen, ähm, es gibt eigentlich keine wirkliche Ausrichtung in dem, was wir uns gegenseitig vorspielen, außer dass es gute Musik ist oder Musik, die interessant ist.
3: Und die das ist gute Stimmung versetzt hatten wir uns vorgenommen.
2: Das stimmt, das tut sie mhm. tatsächlich in fast allen Fällen bei mir. Der nächste Musiker, den ich dir vorstellen will, ist ein ähm, ukrainisch-russischer Pianist. Äh, auch wieder hochgradig virtuos. Valery Stepanov heißt er.
3: Aus der Jazz-Ecke? Ich lege ihn schon mal drunter, weil es ein er sehr langer Titel Jazz -Ecke. ist. Er kommt aus der Jazz-Ecke.
2: Und ähm, es gibt eine interessante Geschichte zu seiner Entdeckung, beziehungsweise man kann sich diese Geschichte sogar auf YouTube anschauen. Äh, Valery Stepanov, wie gesagt, ist ein äh, ukrainisch-russischer Musiker, der äh, auf der Krim geboren wurde und ähm, der irgendwann mal bei einem Konzert von Chick war. Und Chikoria hat ihn registriert, er saß wohl in der ersten Reihe und Stepanov hat sich bemerkbar gemacht. Man kann das in einem Video, in einem wunderbaren Video auf YouTube sehen. Und dann hat Chikoria ihn auf die Bühne gebeten und die beiden haben gejammt am Klavier, am Flügel. Oh, das muss toll sein. Und dabei hat dann Chikoria, du siehst wirklich, wie er im Verlauf dieses Jams, wie ihm die Klappe runterfällt, weil Stepanov spielt sich um Kopf und Kraken.
5: Mal hier also zum Beispiel...
2: Das ist von seiner ersten CD und das ist eine sehr angenehm zu hörende CD und trotzdem finde ich, hat es was, äh, was Außergewöhnliches. Also wir müssten jetzt länger hören, bis es zum Solo-Teil in der Mitte kommt. Aha. Lass einfach mal ein bisschen reinhören. Ja. Es hat eine sehr amerikanische Musik, ne? Und es ist. Äh, ja, also sehr auf Russisch,
3: Russisch würde ich gar nicht kommen.
2: weiß nicht, ob man heutzutage dazu noch Russisch sagen würde.
3: Ukrainisch-Russisch? Ja.
2: ja. Es ist Fusion, das ist ganz klar. Mhm. Jetzt einmal kommt das Solo. Sehr weich gespielt.
3: Tempo immer verschleppt. Ne? Super, ne? Oh. er spielt so gefühlvoll.
2: Kommt eine schöne Steigerung jetzt auch. Man hört schon, wie virtuos der ist. Ne?
3: Allerdings.
5: Oh.
2: so zu spielen, dass man Geduld hat, ne? nicht direkt voll in die Tasten zu hauen. Ja. Finde ich jedenfalls toll und er ist auch Multiinstrumentalist, spielt Schlagzeug, Gitarre, Bass, ist ja heutzutage Voraussetzung, glaube ich.
3: Ach, wie viel Zeit diese hochkarätigen Künstler mit Üben verbringen, das weiß ja immer gar keiner. Die sind ja 10, 12 Stunden manchmal am Tag. Ja.
2: Ich habe das jetzt, als ich im Studio war, gemerkt, ich habe lange Zeit jetzt auch nicht so intensiv Schlagzeug geübt und jetzt so seit ein paar Monaten und Wochen wieder. Es dauert Ewigkeiten, bis mhm. du da wieder reinkommst.
3: Na, wenn ich das merke mit meinem Klavierunterricht vor tausend Jahren, zehn Jahre lang und wenn ich jetzt an meinen Gichtsensen runtergucke und, und die gar nicht mehr über die Tasten bewegen kann in dem Tempo, Tag.
2: Naja, jedenfalls sehr groovy, sehr funky, hat sehr viel, auch Blues-Elemente, erinnert ein bisschen an George Duke.
3: Ja, auf, auf jeden Fall überhaupt nicht, äh, nenne ich es, also ich würde niemals in diese geografische Region denken, wenn ich das höre. Ja,
2: aber da kommen die Musiker, die damals in der Sowjetunion studiert haben, ja. die sind, die siehst du heute auf der Straße Akkordeon spielen und es tut dir in der Seele weh. Ja,
3: vor allem das die, die haben es ja wirklich gelernt, denen haben sie es ja fast eingeprügelt, ne?
2: Ja, leider, aber ja. es ist wirklich, also da gibt es ganz, ganz, ganz große Qualitätsunterschiede zwischen dem, was hier in der Arroganz der, der westlichen Musikelite vermittelt wurde und was im Osten war. Und das ist nicht nur in, in Russland so gewesen, in der Sowjetunion, das war auch überall sonst wo, in Ungarn,
3: in Tschechien. In der DDR die letztlich auch, die großen Stars ja. waren auch best ausgebildet, ne?
2: Ja, auch die Schauspielschulen, die Ernst Busch, also das kannst du gar nicht vergleichen mit dem, was in Deutschland
3: an Schrott gab. Und jetzt kommt... Ja, wie sage ich es denn fast? Eine Welturaufführung. Außer dir und mir hat es noch nie jemand gehört. Kannst, oh, das ist ja spannend. Das kannst du dir vorstellen, was da kommt?
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Sollen wir es vorher erzählen oder nachher? Na, wir sagen es nachher. Wir, wir sagen es nachher,
3: mal. würde ich auch sagen. Hast du das Fenster offen? Irgendwas ist zu hören aus dem Hintergrund. Ja, bei mir
2: sind die Tauben, die Guren sind Das ist <lacht> so schön, es ist Spätsommerwetter <lacht> heute. Aber das passt zu dem, was jetzt kommt, glaube ich. <lacht> okay, dann hören wir erstmal. Mach laut.
3: Ja. What <laughs> the
7: Keiner weiß, ich spüre keinen Schweiß. Ich hab eine Ader, mit der ich auch habe. Sein. Er hat viele Gedanken, er hat auch sehr viel Angst Von seinem dicken Pranken kriegst du, was du verlangst Und manchmal geht er jagen in die große Stadt Trotz großem Unbehagen macht er sich dort satt Macht er sich dort satt Ich habe einen Fetisch Normal sein, das quält mich Und was keiner weiß Ich spür kalten Schweiß Ich habe eine Ader Mit der ich auch hader Ich habe eine Marke Ich krieg's nicht gebannt Ich wär gern ein Gummibär
3: <lacht> ich finde, die Kirchenorgel zum Schluss, die hat es mir wieder angetan.
2: <lacht> ja, das ist aus meinem neuen Album, exklusiv für dich. Das habe ich dir neulich geschickt vorab. Ja, ähm, Ja, ich, also ich habe es jetzt mit dir nochmal mit neuen Ohren gehört. Cedric hat es auch zum ersten Mal gehört,
3: glaube ich. Ja, Cedric hat äh, geschmunzelt. Hat er geschmunzelt? Ja, und das war, sah nicht sehr gezwungen aus. Ich glaube, es war freiwilliges Schmunzeln. Ja. Oder, ja. Cedric? Was meinst du? Ja, ich habe
0: sehr viel Flanger in der Gitarre gehört. Ist das richtig?
3: Hast du die Gitarre überhaupt gehört?
2: Ja, Das ja. war so... Links. so also wir haben so einen Spaß gehabt im Studio, weil ich... Ähm ich bin morgens dahin und habe gesagt, ich will einfach eine total verrückte Nummer machen, ohne Harmonien, ohne alles. Es gibt nichts in dieser Nummer, was System hat. Und dann habe ich das Schlagzeug eingespielt, was, find, wie ich finde, gut klingt. Also es klingt wirklich total so ja. oldschool U2-mäßig. Ähm, und halt wirklich den Bass auch total verhunzt. Das ist, das ist so total daneben alles. Und dann floss dieser Text einfach, ich habe den gar nicht geschrieben. Der ist improvisiert, der kam so aus mir raus. Und auch das Ende mit Ich wäre so gern ein Gummibär. <lacht> <lacht> und Marina Mischpult hat sich total kaputt gelacht. Der hat ein bisschen was Rammsteinmäßiges,
3: mäßiges Ja, ne? der Bass, der Bass war gespielt, auf, auf, wirklich auf dem Bass mit einem Zähler ja, ja, das ist alles Weil der Denn der klang sehr synthetisch, der Bass, ja.
2: Nee, den haben wir mit dem Synthesizer noch verändert. Da ah, ist ein ja. Effekt drauf. Ja, ja. Und ich musste, das fällt mir gerade, wenn ich es höre, habe ich auch Kratzen im Hals. Ich musste die ganze Zeit so husten wegen dieser Stimme. Ja, naja, du musstest ja so sprechen. Ja. Genau, ich musste so, oh boah, das ist so anstrengend gewesen. Ich habe fast mich übergeben nachher im Studio, weil das kennst du wenn du so husten bereits hast.
3: Ja, allerdings, ja.
2: Naja, also ich kann jetzt verraten, das neue Album heißt Non-Pology. Und es erscheint im Oktober und diese Single wird, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dann hoffentlich auch auf meiner Website downloadbar sein, sonst irgendwann später in allen Portalen. nonology heißt das Album. Boah, ich habe wirklich jetzt nur durch das Hören Halskratzen. Und äh, sag du einfach das nächste an und dann danke jedenfalls, dass du mir das ähm, angetan hast.
3: Ja, gerne doch. Und jetzt, ähm, ja, da bin ich großer Fan. Ich mache das schon mal drunter. Das müsste auch dir gefallen. Das ist ein Schlagzeuger, den ich äh, bekulte und von dem ich dir schon viele Videos geschickt habe. Der Engländer Yusuf Dias und ja. der Bassist wird dir was sagen. Das ist nämlich Rocco Palladino. Ach, der Bruder von Pino Palladino. Na, ich glaube der Sohn, oder? Oder doch, Bruder? Und äh, Charlie Stacy am äh, Keyboard und am Klavier. Und jetzt hört ihr mal die, die, die Art, wie der Yusuf wie der Schlagzeug spielt. Das ist völlig anders als alle.
2: Es ist ein bisschen Jungle, ne? Was er spielt.
3: Ja, er also sagt, äh, -Time spielt oder so. die senegalesische Perkussionsart hat ihm angetan. hat, unfassbar exakt.
2: Ja, das ist so ein bisschen an Drum and Bass Jungle. Ja. Das Spiel mit dem Double Time. Wenn wir übrigens doch mal Quiz machen, ne? Mhm. Ich möchte unbedingt das Quiz machen, wo ich die Instrumente raten muss. Also was für ein Schlagzeug ist das?
3: Ja, das hab, darüber streiten wir uns jetzt schon seit einem halben Jahr. Ich finde, dass es für den Hörer völlig uninteressant ist.
2: Der Hörer interessiert uns, glaube ich, schon seit längerem nicht mehr, <lacht> oder? <lacht> so, da sind wir so wie Pamela Schlesinger <lacht> im Auftrag des Hörers Dinge machen, die er nicht hören will. Das ist öffentlich rechtlich darunter.
3: Ist es nicht komisch, dass man sich plötzlich ungestraft über Intendantinnen lustig machen kann?
2: Der Unterschied bei mir war nicht groß. Ich, ich habe es halt vorher unter dem Risiko der Strafe gemacht. Skubin ist ja auch eine Ratte, ne?
3: Ach Spaß. Das war Satire, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wiederhole, Satire. Ja.
2: Mäp, mäp, mäp. Ich, ich vermute, der wird mit der Da <lacht> fällt mein Telefon runter gerade. Ach, du warst das. Ich <lacht> Das Telefon hat erschrocken über diese Vorstellung. Ja, ich sag doch mal, ich würde dann gerne mal ein A6 haben mit Sitzheizung. Also, äh,
3: so Da hat er jetzt Peche. <lacht> mehr als ein A3 wird es nicht werden.
2: Sehr gut. Hauptsache Sitzheizung. Ja, es ist halt Jazzy, ne? Jo, Britischer Jazz.
3: Mit einem sensationellen Schlagzeuger. Und einem Sohn eines
2: Bassisten, der auch ein Fretless Bass spielt, muss man genau.
3: sagen. Genau.
2: Scheint sich zu vererben. Mhm. Also da hört man's. Ja. Der hat drei Toms oben und eine Stand-Tom. Eine zweite Snare, die hochgestimmt ist. Das ist ein 18er. Ein Becken auf der rechten Seite.
3: Oder hat er nur eine Snare? Ich glaube, er hat nur eine Snare, wenn ich mich richtig entsinne. Es
2: ist eine Metallsnare, 14 Zoll. Und die ist... Oh, das ist, die Frage ist, wie tief ist die? Wäre guter wäre ein gutes Quiz auf jeden Fall und dann die Auflösung aber auch dazu.
5: Mhm.
3: Mir
2: fällt Man da, muss sogar raten, aus welchem Holz die Toms sind.
3: Da fällt mir ein Cartoon ein, den ich mal gesehen habe. Da passt da irgendwie zu. Ich weiß Schau auch nicht, wie schlump. ich drauf komme. Äh, nee, Da steht ein <lacht> Schild, äh, ein, ein Wegweiser Schild. Da steht, steht drauf, Klugscheißer treffen 500 Meter. Und dann hat jemand die 500 Meter durchgestrichen und hat 499,7 Meter raufgeschrieben. So kam <lacht> mir das eben vor. Naja gut, mir macht Spaß.
2: <lacht> er hat eine sehr kleine Bassdrum, das ist ein 18er oder ein 20er. Hat er, ne? Äh,
3: ja, ich, ich, ich sehe ihn jetzt hier nicht. Ich hab ihn, Sag mir nochmal seinen Namen. Yusuf Dayes.
2: Mit Y oder wie
3: geschrieben? Y-U-S-S-E-F -S -S -E und der ist wie Tag und ES hinten dran.
2: Yusuf und mhm. bitte nicht SS in einem Zusammenhang sagen.
3: Nein, nicht. Also, jetzt kommt ein Titel von dir. Du kannst jetzt nicht ja. recherchieren.
2: Doch, ich sehe es. Er hat eine kleine Base, er hat eine 18 Zoll. Nee, doch eine 18, 20. So, ich bin dran. Was, was habe ich denn ausgesucht?
3: Theo uh, Katzmann,
2: my heart is dead. Ja, wunderbare Nummer. Kennst du Theo Katzmann? Hab ich Nein, dir schon verraten, ne? Sagt mir nichts. Jetzt kommen eine Reihe von Titel, die etwas mit anderen Bands zu tun haben, die wir beide sehr schätzen und mögen. Und Theo Katzmann ist der, einer der Multi-Instrumentalisten der Band Wolfpack.
3: Ach, ja, das ist das
2: am Anfang aller Konzerte immer Schlagzeug spielt, hervorragend Schlagzeug spielt, dann Gitarre spielt, auch Keyboards. Bei Wolfpack spielen ja alle alles. Das ist ja das Lustige an dieser Band. Und die rotieren auch während der Konzerte. Das heißt, der Schlagzeuger spielt dann irgendwann Gitarre, der Gitarrist spielt irgendwann Schlagzeug, der Gitarrist spielt auch mal Keyboards, der Keyboarder spielt dann wieder Gitarre. Das ist ganz irre. Und Theo Katzmann ist aber auf diesem Album alleine und er zieht das als Gitarrist und Sänger durch. Wie, wie ich finde, singt er... Unglaublich fantastisch gut mit einer Range. Also, hör gleich mal die hohe
3: Kopfstimme. Soll ich schon und mal abfahren? Ein,
2: und ja, und es ist ein toller Rock-Pop-Song. Bisschen Lenny Kravitz-mäßig.
3: Allerdings, ja. Klingt ja wie eine Frau, die Stimme. Ja. Super geile Cabrio-Musik. Ja, zum Cruisen in ja. der Sonne. Genau. Und zwar an der Steilküste auf Korsika, auf der Seite, genau. wo die Küste so genau. steil
2: ist. Und neben dir sitzt eine rothaarige Frau, die so ein Tuch in die Luft hält im
3: Wind. Genau.
8: <lacht>
3: <lacht> Und auf dem Rücksitz des Cabrios steht die Kühltasche mit dem Champagner drin.
2: Jetzt auf die hohe Stimme gleich. Und
8: I left my back, gleich geht
2: er in die Kopfstimme,
8: Musst du mal ab. Kind of Ganz
2: klassischer Rock-Rob-Song.
8: Yeah. No 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 ja. Justice. Justice
3: Jetzt hat er sich den Finger in der Tür eingeklemmt irgendwo.
2: Ja. Achtung. Müsst du jetzt kommen.
5: Middle
6: -Aid.
2: Sehr typischer Aufbau, ne?
3: Ja, meinst du nicht, dass ja, das, so das auch gut. schon eine Kopfstimme ist? Nee, nee, jetzt
8: kommt noch eine ganz hohe.
3: Jetzt wird es gleich nochmal laut.
8: Wie
2: kommt sie denn jetzt endlich?
3: Sind nur noch 20 Sekunden. er.
8: Ja.
2: ja genau da kreicht er noch mal
3: Das wäre so ein Song wo ich gesagt hätte kann man weglassen
8: Ja
2: kann man weglassen stimmt ich mhm. finde ihn sehr sehr poppig und wie gesagt, so Lenny Kravitz-Style ein bisschen.
3: Ja, ich bin auch nicht so ein großer Lenny Kravitz-Fan, vielleicht liegt es daran. Ja,
2: ich würde jetzt auch nicht unterschreiben, dass es mein Lieblingssong ist, mhm. aber ich wollte ein bisschen was reinbringen, Theo Katzmann kennst du nicht, Wolfberg kennst du auch, um dich da ein bisschen zu
3: inspirieren, sagen wir es mal so, ja. aber es hat nicht funktioniert. Naja, doch, du hast mich schon inspiriert, hast du mich schon, Na gut. anderes zu hören. Egal, jetzt kommt ein, ein Song von einem... Sch Geil, <lacht> inspiriert hast du mich schon. <lacht> Egal. <lacht> okay, alles klar. Du hast den, den du hast den Nebensatz nicht gehört. Inspiriert hast du mich schon, anderes zu hören. <lacht> <lacht>
2: okay, alles klar. Ja, jetzt kommen wir zu dir. Er, ja,
3: ein Schwede, der leider Gottes nur ein einziges Album rausgebracht hat. Daniel Sierra heißt er. Der war mal sehr frustriert, weil er von seiner Freundin verlassen wurde. Ging dann nach Amerika und hat dort ist da mit dem Auto durch ganz Amerika gefahren, hat Titel komponiert und die auf eine Platte gesteckt. Von dem habe ich dir schon mal was vorgestellt. Das war so ein Beschimpfersong auf ja, seine Freunde. Ja. Motherfucking Bla Bla Bla. Ja, ja. Und jetzt habe ich aber einen anderen Song von diesem von diesem Album. Wenn ich den im Radio spiele, schreiben immer alle Leute, was war das? Das will ich. Was 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 war das? eine, eine Coverversion von einem Punkstück. Ich sag mal nicht welches, du kriegst es gleich raus, aber ich find's wundervoll und es macht mir gute Stimmung.
4: Das
3: ist nicht zauberhaft? Ja, ich mag den. Du natürlich längst erkannt, was es ist, ne? Ich hab jetzt... Warte
4: mal, ich muss mal drauf achten. Ich wusste nicht, ja. dass du mich da herausforderst mhm. zu einem Rätsel. Wow. Ist es ein Cover? Ja.
3: Du? Das ist Anarchy in the UK von Sex Pistols.
2: Ah, okay, ja. Ja. Hätte ich nicht erkannt, ehrlich gesagt. Ich bin kein Sex Pistols-Fan.
4: How many ways to get what you want I used the best I used the rest I used the
2: Und der ist Schwede und lebt in den USA.
3: Boah, jetzt der ist, äh, hat aufgehört mit Musik und ist irgendwie, ach, was war das? Irgend, irgendein Doktor oder Professor irgendwas.
2: Ey, aufhören ist so geil, ne? Ich höre ja äh, auch nächstes Jahr auf. Ich freue mich so sehr darauf.
3: Ich es ja schade. Ach Quatsch.
2: Man muss auch mal neue Wege gehen. Guck mal, wie gut es dir geht, nachdem du nicht mehr bei Radio 1 bist. Ich bin doch noch bei Radio 1. Ja, aber nicht so wie früher. Das ist doch Hobby jetzt für dich. Das stimmt. Hm. Ich freue mich drauf. Also ist ja kein Ruhestand. Ich wechsle ja nur das Metier. Aber ja. das Beste ist, keine Öffentlichkeit mehr zu haben.
4: Das ist das Geilste. Dann
3: solltest du Bergsteiger werden. Nö.
4: Oder,
3: Oder Schriftsteller unter genau. Pseudonym. Ja, genau. Unter dem Pseudonym Jürgen König, was hältst du davon? Boah, geil. JK. Ja. JK Somunchu.
2: JK Rowling. Oder JK Rowling. <lacht> das ist auch geil. ein geiler Name. <lacht>
3: So, du bist wieder dran.
2: Ich bin dran, ich weiß wieder nicht, was ich ja, ausgesucht habe. Ich
3: sag's dir, Cody Fry, What I Needed kommt jetzt von ah, dir.
2: jetzt kommt wieder was Softes für dich. Ich merke immer, dass meine Musik eher so ähm, ja, ein bisschen glatt ist und deine immer eckig.
3: Das war doch eben ganz glatt und völlig Uneckig eben.
2: Ja, ich bin aber ein bisschen unzufrieden mit meiner Auswahl, weil ich würde gerne so ein bisschen edgier sein, so in deine Richtung, weil das, was du aussuchst, hat immer was Besonderes. Du erklärst es auch immer so, dass man weiß, ah, okay, die Freundin verloren, so ein Lied geschrieben. Egal, also Cody Fry kommt auch wieder von einer Band, die wir kennen, nämlich von der gleichen Band, von Wolfpack. Der ist nämlich von ähm, Corey Wong entdeckt worden, das Komm. ist der Gitarrist.
3: Ja, Cory Wong sagt mir was,
2: ja. Das ist auch der Gitarrist von Wolfpack, oder was? Das ist der Gitarrist von Wolfpack, mhm. der, ich sag dir mal, wie ich Cody Fry entdeckt habe, eine ganz wunderbare Aufnahme mit dem Metropolorchest, dem holländischen Metropolorchest zusammen gemacht hat. Und da ist Cody Fry, der selbst Jazzpianist ist, zu Gast und er singt auch ganz hervorragend. Und die beiden arbeiten sehr viel zusammen. Cory Wong ist der Gitarrist und ich glaube sogar auch Produzent mancher Songs. Und das ist aus seinem solo -Album, What I Need, heißt es, glaube ich, ne, was ich ausgesucht habe. Ja, ja. Und es ist wieder ein klassischer gute
3: Laune-Song,
2: den mal man hört im Cabrio an der korsischen Küste mit der roten Frau und dem Tuch.
3: Aber der Champagner ist alle, was machen wir jetzt?
2: Da könnten wir die Schlesinger anrufen, die hat noch was im
3: Keller. <lacht> ich denke eher im 13. Stock oben, vielleicht ist da noch ein Kühlschrank irgendwo. Das stimmt, im Keller sind ja die Leichten, habe ich vergessen. <lacht> mag weil was? es sehr minimalistisch instrumentiert ist. Das gefällt mir. Ja. Hör dir den
2: Mittelteil an. Also hör ihn mit Konzentration auf die Harmonien, die kommen und wie okay. er das Solo spielt. Musst du leider eine Strophe und ein Refrain aushalten.
3: Kein Problem, denn danach musst du aushalten. Hat was von Maroon 5, finde ich. Stimmt.
2: Noch eine Andeutung gehört.
0: Ich
3: habe nichts einzuwenden werden. gegen den Song, muss ich sagen.
2: Gute laune -Musik. Wir beiden dicken Männer fahren an der bulgarischen Goldküste lang mit, <lacht> mit Hawaii-Hemden.
3: Ja, und mit unseren Cabrios mit verstärkten Stoßdämpfern. <lacht> und
2: Strohhüten. <lacht> Weil wir sonst einen Sonnenbrand
8: kriegen.
2: <lacht> das machen wir mal, ne? Goldküste ja. Bulgarien.
3: Ja, da war ich das letzte Mal in den frühen 80ern.
2: Ja, wird ja diesmal auch so sein.
3: Plus, da bin ich <lacht> altersmäßig in den frühen 80ern.
2: Stich drauf ein. Das ist sehr interessant.
3: Oh, oh sehr cool.
2: Ja. Also, auch da wieder innerhalb eines Popsongs so wildes Zeug zu machen, finde ich einfach genial. Ja, wunderbare
3: sind, harmonische Wendungen.
2: Genau, total geile harmonische Wendungen. Da war sogar ein Dominanzept-Akkord am Ende, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber. Und, aber alles total klingt super konventionell und trotzdem merkst du, naja, irgendwie hat er doch Ahnung, ne? Ja. Jetzt ist die Haie plötzlich im Offbeat. Die war auch vorher nicht da. Naja, das ist Cody Fry, ein sehr spannender junger Musiker mit einem ganz tollen Album, auf dem sehr viele lyrische Songs auch sind. Also wirklich fast musical-ähnliche Songs. Kann ich sehr empfehlen.
3: Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass ich bis jetzt... Ähm dem Vorurteil, was du gegen mich hegst, ich wäre der größte Fan der 70er-Jahre-Musik, äh, noch keinen Vorschub geleistet habe, bis jetzt. Ja,
2: ist mir aufgefallen, aber ich habe es nicht thematisiert, weil ich gehofft habe, <lacht> dass es nicht kommt. Aber es geht nicht, es geht ich, nicht ohne. Ich geht ja. wieder Husten. <lacht> ja,
3: okay. Aber äh, es ist nur ein Stück. Dafür, Aber es dauert 18 Minuten. Nein, 4 Minuten 17 und wir müssen es auch nicht durchhören. <lacht> ja. Aber es äh, fasziniert mich aus einem völlig anderen Grund. Also was sagt dir der Name Robert Fripp zum Beispiel? Ja klar. Ja schon, Gitarrist, mir King Crimson, ein... Ja. ein äh, gerade in den 70ern bis in die frühen 80er, für mich ein großer Gott, was er danach Absolut. gemacht hat, fand ich jetzt nicht mehr so spannend. Und eins meiner Lieblingsalben von King Crimson ist äh, das für viele Leute unhörbarste, das heißt, ähm, ja, schön, Lizard heißt es. Und Spielt er
2: nicht Jack Bruce äh, Bass? Nee, ne?
3: Pf, nee, ich glaube nicht. Jedenfalls spielen da eine ganze Menge Leute mit. Ist ja King Crimson hat ja auch die Besetzung öfter gewechselt. Und ähm, das ist sehr Jazzy, aber du musst dir einfach mal anhören, wie viele Rhythmen und Melodielinien da parallel laufen. Das Ganze noch elektronisch verfremdet. Also das ist wirklich Gigantomanie, aber auf höchstem Niveau. Wir hören einfach das hast mal du rein. Schon mal vorgespielt das Stück habe ich, hab ich dir noch nicht vorgespielt. Und weißt du, was ein Lizard äh, ist? Ein äh, ja irgendein so Fabelwesen, ne? Eine Eidechse. Eidechse. Guck an, mhm. gibt's ja auch in Fabeln. So, mhm. jetzt rein.
2: das ist Aha. 70er jahres immer lsd <lacht> ja. Immer du merkst, die war komplett rum. <lacht> Dieser Hall auch.
3: Was da parallel läuft. Wer spielt wer für dich? Ich kann es dir nicht sagen, ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Ken Nee, Der war's nicht. Ey,
2: das ist LSD-Musik, Digga. Das ist so LSD.
3: Kann man auf LSD sowas Exaktes spielen? Ich kann es nicht sagen, ich habe nie sowas probiert. Meinst du nicht, dass es das eher Koksermusik Musik ist? Nee, auf keinen Fall. Koksermusik Musik ist Scooter. Das ist Koksermusik. Das ist doch Irrsinn, oder? Das ist Irrsinn. Ja.
5: Wer ist denn am das Schlagzeug?
2: du Hier ja,
3: Kann sein. Oder Michael McDonald. Michael McDonald? Nee, der spielt nicht Schlagzeug. Ne? Ich kann es dir ja jetzt nicht sagen. Michael McDonald ist wirklich Doobie Brothers gewesen.
2: Sänger. Maximal Gitarre gespielt über Keyboard. die Flöte die geht mir so schwer auf den Sack, ey. Das kannst du dir nicht vorstellen.
3: Wir können es auch langsam faden. Ich fand es mal äh, durchaus unterhaltsam. Es macht, ich muss immer grinsen bei diesem Stück. Und deswegen äh, passt das 70er. es... 70er. Ja, das äh, war auch mein einziger Ausflug in die 70er, wollte ich an der Aber Stelle es ist nicht betonen. 70er, ist das nicht Ende 60er? 1970 exakt erschienen das ah, okay, Album. weil es ist ja.
2: klingt nach sehr frühen 70ern oder späten 60ern so. Ist schon so ein bisschen... Ähm, ist Nennen ja mit dem Jahr 1970 gegeben. Ja, ja, stimmt. Beatnik, ist das Beatnik? Nee, nee, nee. nee, ja. nee. Das nee. Beatnik Heepi. ist doch
3: mehr, mehr bei den Amis gewesen als bei den Engländern. Hm.
2: Wir müssen mal eine Sendung auch über einzelne Künstler machen. Das machen wir mal demnächst als neue Serie, dass wir in einer Sendung Songs von nur einem Künstler spielen.
3: Da ja. mit Prince anfangen. Puh, zwei Stunden Prince ist aber auch alter. Da muss man auch tapfer sein als Hörer. Ja, Radio 1 nur für Erwachsene. Was, ist das? was ist das sonst? Lass
2: mal, was ist das? Ach, also ich bin wieder dran. Was ja, und da?
3: jetzt jetzt kommt etwas, wo wir beide ehrfurchtsvoll niederknien, weil wir ihn beide zutiefst mögen, Michael League. Oh. Mit Right ah. Where I Fall, mit einem unfassbaren Video dazu, was wir leider hier im Radio nicht präsentieren können. Soll ich schon mal ja. drunter legen oder willst du erst ich reden? Ich
2: erzähle noch ein bisschen dazu. Ich war vor ein paar Tagen im Flieger und da wurde die Durchsage gemacht in Zürich. Mr. Michael League, bitte zum Schalter noch was. Und ich dachte, scheiße, ey, den würde ich jetzt gerne mal kennenlernen. Ich musste aber fliegen und habe ihn dann nicht gesehen. Michael League ist der Bandleader von Snarky Puppy, der Bassist der dieses Musikerkollektiv leitet. und Eine er der Solo unfassbarsten Bands der Welt, ja. Mit drei Schlagzeugern, zwei Bassisten, fünf Gitarristen, also ein riesen Ensemble, ja. das er, wie ich finde, auf eine ganz sympathische Art und Weise sehr uneitel leitet. Ja. Und ähm, seine Soloplatte, er hat übrigens auch noch eine andere Band, die Bocante heißt, das sind äh, Musiker aus Afrika, ist ganz anders als Snarky Papi. Sie ist introvertierter, sie ist dunkler, aber ich finde, sie ist ganz hervorragend. Und da hören wir jetzt was draus. PIANO ist, wenn es jetzt Analyse käme, was in der Kürze nicht klappt, nee, das ist der Grundton. Na, 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 Ist eine Kirchentonart. Mhm. Und die Töne, die ihr dazu singt, sind Intervalle, die, die sehr ungewöhnlich sind. Also Sechsten, Terzen, aber keine Quarte, keine Quinte. Also es ist keine klassische Kadenz.
3: Mhm. Ich habe mich schon gefragt, wo sein Bass bleibt, weil er ja eigentlich von Hause aus Bassist ist. Aber das scheint, es könnte aber auch ein synthetischer Bass sein. Kann man nicht so richtig nee, hören.
2: Jetzt weiß man nicht, im Bass spielt es eine Quarte. Und es ist eine Gembe drin. Das ist das hohe Instrument, das du hörst. Das ist toll, ne? die Auflösung. Ja. Also es ist eine hochintellektuelle, fast schon konstruierte Musik, die aber nicht unemotional
3: ist, finde ich. Ich muss mir irgendwie das Album besorgen. Weißt du, wie das Album heißt aus dem Kopf? Das kann ich aussuchen. der Merkel League hat nur ein Solo-Album. Na, dann brauchst du nicht zu suchen, das finde ich dann. Schön, Steigung, Auch ein tolles Video. Freue ich mich schon. Im Oktober spielt äh, Snarky Papi wieder in Berlin. Du kannst ja ich leider nicht an dem
2: Tag. Ah, ah shit. Ja, ja. Das spiele ich im Tempodrom. Ja. So Many Me heißt das Album. Ah, ja. Nee, warte mal, da kann ich. Ich spiele am Vortag im Tempodrom. Ist das nicht am 30.? Ich glaube am 30., ja. Du, komm. Guck mal.
3: Nochmal eine harmonische Wendung zum Schluss. Ja, <lacht> ja. Offen gelassen. Ja.
2: ja, also der Grundton wird kategorisch <lacht> vermieden und taucht nur in der Mitte auf. Und die Intervalle, die er singt in der Strophe, auch das ist äh, genial, sind alle sehr, sehr ungewöhnlich, unkonventionell, toll gebaut. Auch die Struktur des Songs ist nicht ABC, ABC oder AB, ABC, sondern es ist immer AB, AB, AB.
3: Ja, und, und ähm, vor allem das Video mal angucken. Das ist sehr beklemmend. Right We, yeah. Where I Fall heißt es.
2: Ja, also sehr empfehlenswert. Michael Leake, der Bandleader von äh, Snarky Puppy.
3: Ja. Den nächsten Song habe ich ausgesucht äh, Gar nicht, weil er so äh, musikalisch beeindruckend ist. Da ist einfach die Story, die da erzählt wird in dem Song, so lustig, dass ich immer wieder lachen muss. Die Geschichte ist die, äh, Hayden heißt der Typ, kommt aus Kanada äh, und hat ein Album rausgebracht namens Skyscraper National Park, was wiederum ein Roman von Kurt Vonnegut ist. Ähm, die Geschichte von dem Song ist die, er sitzt äh, in seinem, im ersten Stock in seinem Haus unter Kopfhörern und komponiert gerade irgendein Musikstück und bekommt nicht mit, dass unten in seinem Haus eingebrochen wird, weil die Diebe denken, es muss irgendwie im Winter sein, im Schnee sind keine Fußabdrücke, da ist schon lange keiner mehr in dem Haus gewesen. Es liegt aber daran, dass er gerade so besessen Musik macht und plötzlich wird er, irgendwann kriegt er es mit, falls die Treppe hochkommen und er guckt panisch in seinem Zimmer rum, Was? womit kann ich mich wehren, womit kann ich mich wehren? Und das einzige, was er da hat, ist seine Bassgitarre und holt oben am Treppenabsatz aus und will die die Treppe runterschlagen, wird von dem Gewicht seines eigenen Basses die Treppe runtergezogen und fünf Tage <lacht> später wird der Tod unten aufgegriffen oder ja, gefunden. Geil. Das ist die Geschichte des
4: Songs.
3: Der Tag nach dem Sturm. Das Wort nicht verlassen und so weiter. ich könnte ja selber hören. The
4: In the snow that I. Had been away for some time, but I was upstairs. And I couldn't
5: hear
8: them. My headphones on. In the song, they
2: broke my <lacht> das total konträr zu dieser fast schon profanen Geschichte, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja eigentlich ein Bericht, ne?
5: Das ist ja, ja,
3: song. ja, ist eine Reportage. Vor allem, die mit seinem eigenen Ableben endet. Kanada. Ah ja, okay.
2: Oh, das, das erinnert mich an was. Ich habe auch...
4: Das Straße in
2: wie in Kanada mein gehört, die ähnlich wie er klang.
4: ist
2: schon mal Das Kanada,
3: mein Song. Das ist mein Lake Forest nicht, bin ich, Halle, das gibt's doch da nicht. Toronto? Nee, die Winterspiele in den Rockies. Ich komm nicht drauf, es gibt's doch nicht. So grab
8: my bass guitar Grab my
3: bass guitar
8: And
4: hit by <lacht> the top of the stairs And that's where I was found
3: ist schon unterwegs, die Stufe.
7: Five days, <lacht> That's where I found. Five days, ja. Ja, okay.
2: Schön. Sehr schön. <lacht> so müsste der Letzte kommen, oder? Sind wir schon
3: du? Nee, wir haben noch ein bisschen. Deswegen, Stop. ja. Du bist wieder dran mit Johnny Guitar Watson. Ja, das ist klar. Das muss man machen. Ja, ich mache den mal schon, weil der ist sehr lang.
2: Den können wir auch abkürzen, gerne. Ja. A real Johnny mother for you. Ja, Johnny Guitar Watson, du kennst ihn, ne? Ja. Klar. Die Besonderheit ist, er hat Zeit seines Lebens immer nur ein Gitarrensolo gespielt. Und zwar immer das gleiche. Das ist dieses hier. Das ist immer das gleiche Solo. Ein wahnsinnig cooler Typ. Der Mund voller goldener Zähne. Ein Blueser, wie er im Buch steht. Ähm, der aber, du wirst es nicht glauben, einen ganz anderen Karrierebeginn hatte, als man es glaubt und weiß. Weißt du, wer ihn entdeckt hat? Nee. Keine Ahnung. Gib dir mal einen Tipp. Er war Erzähler. Er war in einem ganz großen Bandkollektiv. Eigentlich in der Vorstufe von Snarky Puppy war er der Erzähler. Boah, was das Wer kann das Band, oh, es gab nur eine große Band, die Snarky Puppy 20, 30 Jahre vorweggenommen hat, von einem Mann, den du sehr verehrst und der früh gestorben ist, viel
3: zu früh. Ich habe Ladehemmung gerade. Frank Zappa. Ah, da hat er mitgemacht, da hat er der die Stories erzählt. Er ja. wurde von
2: Frank Zappa entdeckt, Aha. weil er ein begnadeter Geschichtenerzähler ist. Und dann ist er Solokünstler geworden, hat in den 80er Jahren sehr viele erfolgreiche Platten rausgebracht, auf denen er in der Regel alle Instrumente auch selbst spielt, wie üblich. Ja. Und das Ende, auch bei ihm tragisch, aber eigentlich tragikomisch, er ist auf der Bühne gestorben, bei einem Konzert, ich glaube Osaka.
3: Wünscht man sich ja als Künstler eigentlich. Ja, ja? ja gut, bei ihm war
2: es aber dem Kokskonsum geschuldet. <lacht> er war gerade nicht Herz, koksüchtig.
3: Herzkasper, ja.
2: Ja, die Plattencover würdest du heute nicht mehr durchgehen lassen. Es sind immer drei Frauen.
3: Sexismus bis zum Get-No, ja. Die,
2: die, die ihn anfassen an,
3: an den entscheidenden Stellen.
2: Er hat immer enge weiße Hosen an, bei denen sich sein, sein Geschlechtsteil so ein bisschen abzeichnet. Hochhackige Schuhe. Schmuck, ganz viel Schmuck, und immer ein cowboy ist also Eine Type, eine Type wirklich wies, du wirst sie heute nicht mehr finden. Und Johnny Guitar Watson ist für mich immer noch einer der ganz, ganz Großen. Auch leider viel zu früh gestorben. Genau, Frank Zappa
3: selbst das dieses ist Stück könnte, ist schon fast etwas zappa obwohl es mehr Blues ist. Ne?
2: Ja, Wahnsinn, wie viele Leute Zapper entdeckt haben. Ne? Ja. Jetzt kommt das Solo. <lacht> das ist immer das Gleiche.
3: Auch so ein bisschen übergezupft, ne? so
2: zu stark Er zupft die, ja. die Seite. <lacht> Achtung. Das ist immer das Gleiche gleich kommt, bieb, 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 Da ist es, ne? Ach
3: so, abgehackt, ist ne?
2: Kein. Ja, ist eine Kunst, ne? Äh, so, so abgefuckt zu sein, dass du sagst, mir doch scheißegal, ich spiele immer die gleiche Scheiße. Ja. Aber Johnny Guitar Watch hast du nicht so auf dem Schirm, ne?
3: Nee, hab ich jetzt, also ich kenne den und immer mal wieder gehört. Ich mach den mal weg, weil ich ja. hab, will noch was unterbringen, unbedingt ja, hier. Hey. Und zwar eine nagelneue Single von einer Band, die wir auch beide sehr verehren. Und äh, der Anfang ist untypisch, da kriegt man das nach, nach einer Weile mit, wer es sein könnte. Ich sag mal noch nichts, wir hören mal.
2: Leute. Ah. Wo <lacht>
5: Es ist
3: so großartig.
5: <sum>
2: <lacht>
7: <lacht>
3: Gleich kommst du drauf. In der verknackst Genau, ist die aktuelle Single. Gerade rausgekommen. Da Die sind genial, hä?
7: Ja? Das ist auch Hip-Hop. Was ist das? das ist ja, ja,
3: ist schon so eine Art Hip-Hop, klar.
7: Das ist
2: immer Halftime, ne? Ja. In der Natur. Das erinnert mich ja nichts.
7: Stimmt. Mit meiner neuen Fließjacke komme ich hier nicht durch. Wo <lacht> ist denn hier der Griff, Mann? Das ist das doch alles Murks. Ja. Weit und breit kein Mensch. Hier kennt dich keine Sau. Und rennt man hier so rum, ja dann hasselt man für laut. Die ich habe jetzt ja zwei Empfehlungen für dich. Der letzte ja. Song
3: ist wahrscheinlich von mir, ne? Ja, das ist äh, von hier. The Greatest Showman Diese ah, okay, Filmmusik den kann man da. als
2: letzten hören, den können wir auch durchlaufen lassen wahrscheinlich. Ja. aber bevor das kommt noch zwei Tipps übrigens, ich weiß nicht warum ich jetzt drauf komme vielleicht wegen der Jodel-Passage. es gibt eine ganz tolle Serie auf BR, dem Bayerischen Rundfunk mhm. und die heißt Lebenslinien und ähm, in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich älter werde, entdecke ich alte Wegbegleiter und ähm, merke, dass ich Epochen ihrer Arbeit erlebt habe, die eigentlich heute niemand mehr kennt oder die wenigsten kennen. Und einer davon ist Isi Gulb. Kennst sag, du Isi nee, Gulb? doch? Sag,
3: sagt mir gar nichts.
2: Isi Gulb ist ein Straßenclown gewesen, ein Clown, ein ganz toller Artist, der auch als Schauspieler arbeitet und ähm, in Bayern, in München, irgendwo auf dem Land lebt. Und es ist eine ganz beeindruckende Dokumentation über sein Leben, wo er auch viel erzählt von sich. Ich habe ihn immer sehr bewundert. Er war für mich als Jugendlicher auch immer so ein bisschen, nicht Vorbild, aber jemand, den ich ganz toll fand. Und der zweite ist Helge Schneider. Den ich, weil ich ja auch sehr früh schon angefangen habe, auf die Bühne zu gehen, damals schon kannte, als er noch die singende Herrentorte war ja. oder in seinen Bands gespielt hat. Und da gibt es ein ganz tolles Interview mit Gregor Gysi.
3: Ja, äh, missverstehen Sie mich richtig, ja genau, genau. aus der Reihe, ja. Das habe ich Wo gesehen, Helge ja.
2: sehr viel erzählt aus seiner Jugend und seiner Kindheit. Und als ich das so gesehen habe, dachte ich so, meine Güte, ich habe das alles sehr ähnlich erlebt. Also auch sein Lebensweg die Schule verlassen zu haben, aufs Konservatorium gegangen zu sein. Das ist wirklich Aha. so wie eigentlich in meinem Leben, nur dass Helge wesentlich älter ist als ich. Aber er hat auch ziemlich spät angefangen. 24 hat er erzählt in diesem Interview. Vor
3: allem äh, redet er wirklich mal ernsthaft. Ne? Wer mit ihm ja überhaupt nicht klargekommen ist, war Harald Schmidt. Die, die haben immer aneinander vorbeigeredet. Das ja, ich, wobei die sich sehr mögen. Doch. Ja, Aber trotzdem, in den Interviews fand ich immer, die sind ja. da nicht auf den Punkt gekommen.
2: Okay, jetzt kommen wir zum letzten Song.
3: Ja, den fall ich schon mal drunter, dann können wir den nämlich in Ruhe laufen lassen. Noch ein Stück.
2: Das ist aus einem Musical, The Greatest Showman, mit Hugh Jackman, der hier auch singt. Kitschiges Lied, tolles Lied, so wie unsere Sendung heute auch sehr vielfältig war. Und ähm, damit gehen wir nach Hause. Jo. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir diese Sendung zu machen.
3: Es hat mir wie immer Spaß gemacht.
2: Ja, und ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als unseren Zuhörern noch einen schönen Sonntag zu wünschen und uns darauf zu freuen, dass wir jetzt eine schöne Zeit im Herbst haben und alle gesund und munter bleiben und dann irgendwann vielleicht auch uns wieder persönlich sehen können.
3: In diesem Sinne, tschüss.
8: Tschüss.